0: Wir sind im Prinzip mit einigen akademischen Theorien da reingegangen und haben die auch vorgestellt. Und dann äh, ist das mit der Realität zusammengeknallt. Und
1: der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirk Srocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Insider Podcast, in der diesmal Praxis und akademische Theorien unsanft aufeinanderprallen. Du bist heute aber wieder auf Krawall und auf schnelle Effekthascherei aus, was? Ganz und gar nicht, denn diesmal haben wir wirklich ausführlich und in aller Ruhe gesprochen mit Jonas Hielscher und Uta Menges. Das sind beide Mitautoren einer Studie, in der es um CISOs und deren Sicht auf Human-Centered Security geht. Das Ganze klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen trocken, birgt aber richtig Sprengstoff in sich. Von den beiden Forschern habe ich nämlich erfahren, dass Best Practices, die in der IT verbreitet sind, vielleicht gar nichts taugen, dass Schulungen mitunter auch mehr schaden als nutzen und dass wir uns auf jeden Fall mehr Gedanken über Security Champions machen sollten. Wow, das klingt aber richtig spannend. Da lass uns am besten gleich einsteigen nach einer kurzen Information von unserem
1: Sponsor. Der Security Insider Podcast wird Ihnen präsentiert von Bosch Cyber Compare. Über 300 Unternehmen und öffentliche Stellen nutzen uns als unabhängigen Partner, um IT, OT und IoT Security Lösungen und Services zu beschaffen. Durch den methodischen Vergleich von Security Maßnahmen und Angeboten helfen wir dabei, das Beste aus Ihrem Sicherheitsbudget herauszuholen. Wir entlasten Ihr Team, haben null Reseller-Verträge und können alle Anbieter in Ausschreibungen anfragen. Mit uns sparen Sie sich Zeit. Und Geld. Gleich informieren unter cybercomparecom security-insider.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute zwei Gäste im virtuellen Podcast-Studio und zwar den Jonas Hielscher und die Uta Menges von der Ruhr-Universität Bochum. Erstmal schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben und die sich auch nehmen und über das Dilemma bzw. die vielen Dilemmas der IT-Sicherheitsbeauftragten mit uns reden. Aber bevor wir jetzt damit loslegen, ja, würde ich Sie erst mal bitten, sich vorzustellen. Ähm, fangen wir vielleicht an mit dem Jonas Hiltscher. Machen wir es alphabetisch heute mal. Wer sind denn Sie?
0: Alles klar, sehr gerne. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Ich bin Jonas Hiltscher. Ich ähm, bin von Hause aus äh, studierter Informatiker und forsche in Bochum am Lehrstuhl Human-Centered Security äh, im weitesten Sinne zu Menschen- und IT-Sicherheit. Und ähm, zusammen mit Uta, mit Frau Menges quasi, ganz viel auch zu den Führungskräften in den in Organisationen, zum Beispiel die, auch in der Studie, die wir heute vorstellen werden, zu ähm, den Chief Information Security Officern. Und genau, das mache ich jetzt im dritten Jahr auf dem Weg zur Promotion, die dann auch hoffentlich irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren abgeschlossen werden kann.
2: Ja, da wünsche ich schon mal viel Glück an dieser Stelle und komme Vielen jetzt Dank. gleich zur Frau Menges. Wer sind Sie?
3: Ja, äh, hallo auch von meiner Seite und äh, auch nochmal ganz Herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und ja, ich ähm, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin auch hier in Bochum, allerdings am Lehrstuhl für Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie. Und ähm, studiert habe ich äh, im Bachelor auch Wirtschaftspsychologie und ähm, habe dann im Masterstudium Ehe-, Familien- und Lebensberatung studiert. Also schon noch mal ein anderer Fokus, den ich da so gelegt habe im Masterstudium und, ähm, ja, bin dann eben an der RUP gelandet und ähm, beschäftige mich jetzt seit einiger Zeit zusammen mit Herrn Hielscher mit IT-Sicherheit im Organisationskontext und, ähm, genau, versuche da dann natürlich auch immer so die psychologische Perspektive ähm, einzunehmen bei unserer Forschung.
2: Haben Sie da schon, also Sie haben sich ja nicht umsonst so gepaart, haben Sie da schon irgendwie so, so einen Mehrwert generiert, eine Synergie gefunden zwischen den beiden, die man jetzt mal irgendwie konkret benennen könnte, bevor wir ins Thema einsteigen?
3: Also ich denke, dass wir auf jeden Fall einen Mehrwert aus dieser interdisziplinären Forschung für uns konnten. Also ich denke, das fängt an so bei, bei der methodischen Wahl beziehungsweise auch Inspiration, die wir uns gegenseitig geben können. Aber ich denke, dass ich vor allem natürlich auch viel von Herrn Hilscher lernen konnte, was eben auch die ja, technische und mehr IT-lastige Seite angeht und ähm, ja, umgekehrt dann eben vielleicht eben über psychologische beziehungsweise auch organisationspsychologische Konzepte, ich dann eben etwas mit in unser Tandem geben konnte.
0: Zum Thema Tandem würde ich vielleicht noch sagen, damit äh, die Hörerinnen und Hörer das auch wissen. Mhm. Wir sind tatsächlich in so ganz strukturiert machen wir diese interdisziplinäre Promotion zusammen in einem, in was, was sich Forschungskolleg SEC-Human nennt, wo wir äh, 13 Promovierende aller äh, Couleur sind. Also wir haben äh, PsychologInnen, eine Philosophin, wir haben Mathematiker und wir versuchen IT-Sicherheit und Menschen halt äh, von allen Perspektiven anzugucken. Denn äh, die IT-Sicherheit hat in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass sie sehr engmaschig im Prinzip zum Beispiel von der mathematischen Seite auf die Kryptographie guckt oder von, von der Ingenieursseite aufs Reverse Engineering und wie wir alle wissen, äh, gibt es noch viele Probleme da draußen, die wir in der Praxis lösen müssen in der IT-Sicherheit und mit dieser Interdisziplinarität äh, versucht die Ruhr-Universität das halt mal äh, ganz anders anzugehen und es macht halt ehrlich gesagt natürlich auch eine Menge, Menge Spaß, wenn man sein eigenes äh, Informatikerstübchen in meinem Fall quasi verlassen kann.
2: Und die menschliche Seite, die ist ja auch den Titel von Ihrer aktuellen Forschung mit nachzulesen. Da geht es ja um die Sicht der CISOs auf die Human-Centered Security. Ja, die Studie haben Sie kürzlich veröffentlicht und auf dem 32. USENIX Security Symposium vorgestellt. Aber fangen wir mal an. Was ist denn so eine Human-Centered Security überhaupt? Was verstehen Sie darunter?
0: Genau, Human-Centered Security ähm, beschäftigt sich im Prinzip mit, mit Menschen, die IT-Sicherheit machen oder es am Ende nutzen müssen. Und äh, eins schon vorweg, das ist nicht gleichbedeutend mit ähm, Security Awareness, also im Prinzip oder, oder Training, sondern es geht wirklich um alle möglichen Aspekte, wie Systeme so designt werden können, dass sie sicher benutzt werden können von Menschen, bis hin zu äh, wie Organisationen sich strukturieren müssen von ihren Führungsebenen her, dass IT-Sicherheit da gut durchfließt. Von, den Auszubildenden bis hoch zum Vorstand. Das ist alles Human-Centered Security. Und ähm, ähm, Professor Angela Sasse äh, hier bei uns in Bochum ist im Prinzip eine der Begründerinnen dieses Feldes. Die hat das 1999 schon äh, vor bald 25 Jahren quasi mitbegründet. Und äh, das Feld wächst und gedeiht. Und ähm, genau und ein großer Teil ist dann natürlich auch ähm, ähm, zumindest in unserer Forschung, diese, diese Security Awareness, die in aller Munde ist und das ein bisschen das Debanken von Mythen, die darum sind und dieses Aufbrechen der Idee, dass Organisationen einfach nur ein Training ausrollen müssen und dann hat sich die Sache erledigt. Das ist alles so Human Centered Security und das ist schon von vornherein sehr interdisziplinär. Also die Sozialwissenschaften kommen hier zusammen mit der Psychologie, mit, dem, mit der IT-Sicherheit, Informatik, mit dem Industriedesign. So würde ich das beschreiben, glaube ich.
2: Ich würde sagen, auf die Mythen können wir dann noch mal später zurückkommen. Also Sie sagten, das ist nicht gleichzusetzen mit Awareness, aber ein gewisses Interesse ist ja dafür da, also für diese Awareness, für diese Human-Centered Security. Ähm, wie sehen Sie denn das? Also ist das den Leuten da draußen klar, dass das verschiedene Sachen sind, dass das eine nur ein Teilaspekt von einem ganz Großen ist oder gibt es da noch einiges an Aufklärungsbedarf?
3: Also ich würde sagen, dass das ja eigentlich auch eine, oder ich würde ja vielleicht unter anderem eine Fragestellung war ähm, der wir uns gewidmet haben im Rahmen unserer aktuellen Forschung die wir eben auch kürzlich vorgestellt haben und ähm, unserer Einschätzung nach ist da auf jeden Fall noch ja einiges an Arbeit vielleicht notwendig im Organisationskontext, um dann eben auch noch ein bisschen mehr darüber aufzuklären, was denn überhaupt Human Centered Security eigentlich bedeutet, was denn vielleicht auch so ein bisschen die akademische Sicht ist, aber was uns eben auch immer ganz wichtig ist, was denn auch eigentlich, äh, eigentlich die praktischen Implikationen der akademischen Arbeit und der wissenschaftlichen Erkenntnisse für die PraktikerInnen, die nun mal in den Organisationen arbeiten und tagtäglich mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Also was das für die denn eigentlich bedeuten kann und wie die vielleicht auch, ähm, ja, davon profitieren können. Aber ja, wie gerade schon einmal kurz erwähnt, ich denke schon, dass da noch einiges an gemeinsamer Arbeit und eben auch Kollabo Kollaborationsleistung notwendig ist, um da vielleicht auch so ein bisschen ja zu differenzieren einfach.
2: Ja, den Praktiker haben Sie ja auch direkt auf den Zahn geführt. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie sich so, ähm, ja, was waren es, 30 Praktiker mhm. eingeladen. Können Sie vielleicht was äh, zu den Leuten, die Sie da gesprochen haben, mit denen Sie diskutiert haben, die Sie befragt haben, äh, sagen, wie das Ganze aufgebaut war, was die sagen konnten, zu welchen Themen Sie gesprochen haben und was da quasi der Forschungskern des Ganzen war?
0: Genau, also für uns, eins vorweg quasi, für uns in der Forschung ist es immer total schön, wenn wir so, solche Gruppen wie in dem Fall Schweizer Chief Information Security Officers, äh, wenn wir den im Prinzip irgendwie auf die Finger fühlen können, weil es ist immer äh, aus Forschungssicht natürlich nicht so einfach, an ähm, ähm, vor allen Dingen an Menschen zu kommen, die eigentlich so viel zu tun haben und so einen stressigen Job haben. Wir haben im Prinzip über acht Monate in äh, fünf Treffen in einer Gruppe von insgesamt 30 von diesen äh, höchsten IT-Sicherheitsführungskräften in der Schweiz äh, haben wir im Prinzip äh, diese Gruppe begleitet, wie sie so verschiedene Themen rund um ähm, Human-Centered-Security und ihr Verhältnis zum Management und so diskutiert haben, haben wir die, diese, diese äh, Treffen quasi ähm, aufgeschrieben und haben das am Ende ausgewertet. Das war so im Prinzip ein bisschen der Forschungshintergrund. Und dabei also es ist natürlich die Schweiz. Da ist natürlich sind andere Unternehmen als in Deutschland. Aber von der Unternehmensgröße her hatten wir wirklich alles da. Wir hatten CISUS von mit den größten Unternehmen mit über 100.000 Mitarbeitenden bis hin zu den CISUS, die im Prinzip verantwortlich sind für, ein, für einen Kanton oder für eine Gemeinde. Also wirklich einen ganz diversen Hintergrund.
2: Und jetzt äh, zu weit vorweggreifen zu wollen. Also würden Sie schon sagen, das würde auch den deutschen Markt repräsentieren, was Sie da herausgefunden haben, mit welchen Leuten Sie da gesprochen haben? Oder gibt es eine komplett andere Mentalität bei den Schweizern? Kann man dazu irgendwie eine Aussage treffen?
0: Man kann das in vielerlei Hinsicht tatsächlich komplett gleichsetzen. Also das ist auch ein Thema, was immer wieder angesprochen wurde. Es gibt halt so ein paar unterschiedliche Vokabeln, die wir in, im Deutschen nicht verwenden würden so oft. Mhm. Zum Beispiel die Maturität. Das ist so ein Wort, das immer wieder äh, im Prinzip verwendet wurde. Aber das sind wirklich so ganz kleine kulturelle Unterschiede. Ich denke, die Dachregion kann man von der ähm, kann man von der Gesetzgebung und der Mentalität bis hin zu, wie Aufsichtsrat und Vorstand und so gebaut sind, schon bedeutend mehr äh, vergleichen, als zum Beispiel die Schweiz mit Großbritannien. Also oft, mhm. deswegen glauben wir schon, dass es zumindest für die Dachregion ähm, ähm, nicht repräsentativ, aber äh, ähm, wir können schon Aussagen
2: darüber treffen. Ja,
3: ja was, wenn ich vielleicht nochmal ja, so ein bisschen anknüpfen darf, ähm, also unsere Forschung war jetzt ja, oder hat sich jetzt auf unserer Ansicht nach auch so ein bisschen dadurch ausgezeichnet, dass wir eben auch wirklich ähm, mit den Chief Information Security Officern über einen langen Zeitraum zusammen waren. Also das war jetzt keine keine Studie, an der man oder zu der man an einem Tag zusammengekommen ist und danach wieder getrennte Wege gegangen ist, sondern es war wirklich eine kontinuierliche gemeinsame Arbeit, die wir da ähm, ja, geleistet haben. Wir ähm, sind in Kontakt miteinander gekommen und ich denke, dass sich dadurch eben auch ja ein Verhältnis des Vertrauens ähm, entwickeln konnte und dementsprechend vielleicht auch mal über Themen gesprochen werden konnte, die vielleicht sonst nicht so thematisiert werden können oder auch nicht ähm, ja, gewollt sind, äh, zur Sprache gebracht zu werden. Und ähm, neben diesen Beobachtungen, die wir während dieser verschiedenen workshop sessions gemacht haben, hatten wir eben auch die Möglichkeit, vereinzelt mit Chief Information Security Officern ähm, Interviews zu führen. Ähm, da war also nochmal so eine exklusive Gesprächssituation gegeben, ähm, die dann eben genutzt werden konnte, um vielleicht auch nochmal individuelle Anliegen und Probleme gemeinsam zu besprechen und vielleicht nochmal so, ein, so eine wissenschaftliche Perspektive auch auf das Ganze zu legen und einfach auf so einer Augenhöhe Miteinander darüber ins Gespräch zu kommen und wir ähm, hatten eben auch die Möglichkeit, ähm, Feedback zu den einzelnen Workshop-Sessions einzuholen, was natürlich auch einfach total hilfreich war, die Workshops so zu gestalten, dass sie eben für die, äh, für die CISOs auch wirklich einen Mehrwert hatten und eben nicht einfach nur ein Forschungsanliegen, ähm, ein Forschungsanliegen gerecht werden konnten. Genau, und ähm, Sie hatten ja jetzt gerade auch noch mal so nach diesen Themen gefragt, die wir da behandelt haben während dieser einzelnen Sessions. Das waren wirklich, ich würde sagen, mannigfaltige Themen, die wir da gemeinsam bearbeitet haben. Also es fing an im ersten Workshop, da ging es erstmal darum, überhaupt zu schauen, was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel in diesem Kontext? Was wollen wir mit dieser Workshop-Reihe eigentlich erreichen? Dann ging es ähm, auch um die Definition von Human-Centered Security, also eigentlich genau wie wir jetzt auch gerade hier in dieses Gespräch gestartet sind, haben wir das eben auch gemeinsam in diesem Kontext erörtert. Dann ging es ähm, in der zweiten Session so ein bisschen darum, was die CISOs eigentlich glauben oder wissen, wie viel Zeit Mitarbeitende denn eigentlich so in ihrem Arbeitsalltag für Security aufwenden müssen. Und was für Herausforderungen denn gegebenenfalls auch damit verbunden sind. Und weiter ging es dann eben mit dem Thema Allianzen. Also welche Allianzen haben CISOs vielleicht aktuell schon mit anderen Abteilungen im Unternehmen? Also beispielsweise mit Human Resources, Communication, Marketing, Finance etc.? Und ähm, die nächsten beiden Sessions gingen dann noch mal um das Thema Leadership. Also das wurde dann noch mal sehr ausführlich gemeinsam behandelt.
0: Ähm, ich würde da eine Sache gerne noch hinzufügen. Wir haben jetzt mit 30 Cisus gearbeitet und für Leute, die nicht in der Wissenschaft sind, klingt das jetzt so wie äh, okay irgendwie ja könnte interessant sein oder auch nicht generell. Aus unserer Perspektive, CISOs sind eine super wichtige Zielgruppe, weil sie im Prinzip ja durch ihre Entscheidungen, ihre Budgetentscheidungen, ihre Riskentscheidungen beeinflussen, wie wir IT-Sicherheit generell am Ende machen und diese Gruppe an Menschen ist total unterforscht, also es gibt im Prinzip ganz wenige Studien, die sich vor unserer mit der Perspektive der CISOs beschäftigt haben, wir hoffen, da folgt noch einiges, aber weil der CISO hat natürlich, oder die CISOs haben auch eine, eine, eine Wandlung durchgemacht in ihrer Rolle. Vor zehn Jahren, sage ich mal, waren das noch reine TechnikerInnen. Heutzutage sind das schon, äh, wie heißt es so schön, People Manager und die oft direkt mit dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat reden. Und das wurde aber wissenschaftlich gar nicht begleitet. Und obwohl so in dieser, in dieser Kreuzung zwischen Wirtschaftswissenschaften, und Psychologie und, und IT das eigentlich eine total inter, interessante Zielgruppe ist, gibt es da noch nicht so viel. Also, wenn irgendwelche anderen. Äh, Wissenschaftler in diesem Podcast gerade hören, ähm, da gibt es noch eine Menge zu tun. Äh, ihr seid herzlich eingeladen.
3: Auf jeden Fall. Was wir vielleicht auch noch ergänzen sollten, wir waren nicht alleine ähm, in diesem ganzen Vorhaben. Also wir wurden, ähm, ja, oder wir konnten gemeinsam mit anderen Beteiligten diese ganzen Workshops organisieren. Also das war nicht unsere alleinige Leistung, sondern wir haben da wirklich in einem Team zusammengearbeitet, die eben auch dafür gesorgt haben, dass wir überhaupt Räumlichkeiten hatten, dass äh, die CISOs auch eingeladen wurden, also die Kontakte überhaupt erstmal hergestellt, ähm, SpeakerInnen eingeladen und so weiter. Also da waren sie wir wirklich, ähm, ja, das war nicht unser alleiniger Verdienst. Ich denke, das sollte auch noch mal gesagt werden. <lacht>
2: Ich denke, Ihr Lob ist angekommen. Aber nochmal zurück äh, zum Herrn Hilcher, Sie hatten gesagt, ja, die CISOs sind so eine Art Entscheidungsträger in so einer entscheidenden Position als Vermittler zwischen den Menschen, der Technik, dem oberen Management schon. Aber ich muss ehrlich gestehen, so habe ich die Studie jetzt nicht gelesen. Also ich habe es jetzt nicht so intensiv gelesen, dass ich sagen würde, ich äh, hätte sie wirklich korrekt verstanden. Aber das klang für mich schon so ein bisschen, als wären die tatsächlich so ein bisschen eingequetscht. Also für, für bekommen Druck von oben, machen vielleicht ein bisschen Druck nach unten, fühlen sich missverstanden. Wie kann man das auflösen? Ist das tatsächlich, sind die wirklich so mächtig? Oder sind sie doch eher in so, einer, ja, in so einer Knautschzone, mehr oder weniger, wo sie eigentlich entscheiden können, müssten, aber das doch nicht wirklich tun können?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Da muss man natürlich noch dazu sagen, dass unser Paper im Ton möglicherweise auch kritisch gelesen werden kann. Weil ähm, wir haben super viel äh, Freude mit den CISOs zusammen gehabt. Da sind auch einige längerfristige Kontakte entstanden. Und wenn man jetzt unser Paper, unsere Studie liest, klingt das so ein bisschen, als wollten wir die CISOs neben die Kritik, die aus andere Richtung kommt, sie auch noch kritisieren. Das war eigentlich gar nicht unsere Absicht. Ähm, äh, ist das am Ende so rausgekommen, weil wir in der Wissenschaft natürlich auch eine gewisse Meinungen haben, sage ich mal. Und wenn äh, unsere Zielgruppe dann eine andere Meinung hat, dann, dann liest sich das so. Aber deswegen auch von unserer Seite kommt dann ja dieser dieser Druck, wollte ich sagen. Ähm, aber genau, das ist, das ist in Wirklichkeit ein Finding. Also ich möchte das ein bisschen revidieren, was ich eben gesagt habe. Also Cisus haben schon eine Macht, denn... Sie, werden, sie, sie sind am Ende diejenigen, die den, dem Vorstand etwas berichten oder ihre, zumindest ihre Wünsche äußern, was sie gerne einkaufen würden an Produkten, wie viel Budget sie brauchen und so weiter, aber dieser Druck ähm, ähm, von oben, dass Cisus auch, sagen wir mal, als, als schwarzes Schaf, wenn dann was passiert ist, äh, hinhalten müssen ähm, oder dass sie... Also, dass sie es nicht richtig machen können, das ist ja immer so ein Problem in der IT-Sicherheit, dass im Prinzip, solange der CISO seinen Job gut macht, äh, merkt niemand was. Das ist in unserer Studie tatsächlich auch so ein bisschen durchgeschienen. Ähm, das hat aber auch eine andere, andere Studie aus dem vergangenen Jahr tatsächlich nochmal äh, eindrücklicher gezeigt. Ähm, genau, also von daher, ja, sie sind, sie sind zwischen den Stühlen eingequetscht. Und was es ja auch gibt, es gibt andere Studien generell mit IT-SicherheitspraktikerInnen, ähm, mit IT äh, und, und Managern, nicht CSUs, aber Managern, die zeigen, dass es auch einfach ein super gefährlicher Job ist für die eigene psychologische Gesundheit. Und da haben wir auch so ein paar Hinweise drauf gefunden, dass das alles nicht so, nicht so gesund ist, so zwischen den Stühlen zu sitzen. Und wenn so Forschende wie wir dann kommen, die dann auch noch die Mitarbeitenden im Prinzip mit ins Gespräch bringen und ähm, dann wir im Prinzip von den CSUs mehr oder weniger verlangen, dass sie auch die Mitarbeitenden noch, bei ihren Überlegungen, was sie so machen und wie sie kommunizieren, berücksichtigen sollten, da ist es einfach noch mehr Druck. Also es ist kein einfacher Job, das können wir auf alle Fälle sagen.
2: Aber mhm. wenn man jetzt äh, die Sache nimmt, dass das kein einfacher Job ist, dass es tatsächlich den Druck von allen Seiten gibt, ähm, lässt sich ja auch so durchlesen, dass es einige Fehlernreize gibt. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie ja den CISOs, die da anwesend waren, gesagt, dass die, äh, ja, die, die simulierten Phishing-Angriffe ja nicht wirklich was bringen, aber die CISOs trotzdem noch drauf schwören, weil sie dann irgendwas in der Hand haben als KPI, wo sie sagen können: Wir sind erfolgreich, wir machen was. Ähm, was sagen Sie dazu?
3: Ja, also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das war genau eigentlich ähm, so eine ähm, ein Finding, das wir eben aus unserer Studie ziehen konnten. Also Phishing wurde eben sehr häufig und auch sehr ausgiebig in den einzelnen Workshops diskutiert. Und genau wie Sie gerade gesagt haben, ähm, haben eben die meisten CSOs sehr stark diese ähm, phishing simulation eben auch verteidigt und das eben vor allem damit begründet, dass eben die phishing simulation häufig, einfach sinnvoll sind und ein überzeugendes Argument in Diskussionen mit dem Management darstellen, um eben beispielsweise mehr Budget zu bekommen etc. Also um da einfach eine stärkere Position einnehmen zu können, weil man eben etwas präsentieren kann. Also das war auf jeden Fall ein ähm, ganz klares Ergebnis und natürlich auch erstmal nachvollziehbar, dass ähm, ja dass äh, CISOs das eben auch benötigen, also solche Instrumente und Zahlen etc., um da eben ja eine bessere Position in Diskussionen einnehmen zu können. Und ähm, ich finde das äh, schließt eigentlich auch so ein bisschen daran an, was Sie jetzt gerade davor ähm, so als, äh, als Frage geäußert haben. Also dass natürlich dieser Druck vom Management eben auch an die CISOs weitergegeben wird und dann natürlich auch so ein bisschen der Druck dann von den Thesis umgekehrt wieder an die Mitarbeitenden weitergegeben wird, also dass da eben mehr für Security auch sich zum Beispiel Zeit genommen werden muss, was natürlich nur in einem Konflikt eigentlich resultieren kann. Und unsere Meinung dazu ist eben eher, dass, dass es jetzt keine Lösung wäre, FISOs mehr Macht, in Anführungszeichen, zu geben, sondern dass es beispielsweise eine Option wäre, einfach mehr Kollaboration zwischen FISOs, einzelnen Abteilungen, den Mitarbeitenden und eben der Management-Ebene zu schaffen.
0: Genau. Ich, wenn ich da noch was ergänzen darf, beziehungsweise ausholen und einen Schritt zurücktreten darf, ähm wir sind mit zwei Fragestellungen in diese Forschung reingegangen. Und die eine ist so ein bisschen, ähm, äh, was ist überhaupt Human-Centered-Security für so Sicherheitsentscheider wie CISUS? Und die andere ist, die Konzepte, die wir 25 Jahre lang, also ich nicht, Uta nicht, wir sind jetzt noch keine 25 Jahre lang dabei, aber die 25 Jahre lang in, in der Human-Centered-Security entwickelt wurden, inwieweit die in der Praxis eine Rolle spielen. Und ähm, ja, im Prinzip in beiden Fragen waren unsere waren waren, war das, was wir gefunden haben, jetzt ein bisschen unbefriedigend. Und um da jetzt einen Schritt zurückzutreten, wir haben am Anfang gefragt in, in diesem ersten Workshop, was ist Human-Centered Security? Und es kam dann halt mehr oder weniger raus, dass Awareness und alles, was damit zusammenhängt, fast synonym verwendet wird zu diesem Begriff. Soweit so gut oder nicht gut. Aber dann muss man fragen, wenn wir jetzt über diese Phishing-Simulation oder Awareness und so weiter, was man so macht, Mann, meine ich irgendwie die durchschnittliche große Organisation, muss man sich fragen, warum wird das überhaupt gemacht? Und da zeigt die Forschung gerade für die Phishing-Simulation eindeutig, auch mit einer ganz, ganz großen Studie aus dem letzten Jahr, dass es im Prinzip in diesem, in dieser, auf dem Weg, Mitarbeitende zu sicherem Verhalten zu bringen, wenig bis gar nichts bringt und für Awareness und Trainingskampagnen ist es zumindest ähm, umstritten, ob es wirklich am Ende ähm, ähm, eine Menge bringt. Und daher muss man sich ja fragen, wie kommt es, dass trotzdem die Mehrzahl dieser CISUS und auch in, in den anderen Studien, die es gibt, Unternehmen das machen und immer mehr machen und dieser Markt immer weiter wächst, dieser Awareness- und Phishing-Markt. Und da können wir ganz klar was zu sagen, nämlich das sind falsch wahrgenommene Best Practices. Und das haben die CISUS an verschiedenen Stellen berichtet, im Prinzip, dass sie das machen, weil sie auf den CISO oder die CISO neben sich gucken und die machen das und deswegen macht man das. Und so kommt man dann in dieses Hamsterrad und niemand weiß mehr, warum man es gemacht hat, aber irgendwann hört dann der Vorstand davon, das haben auch CISOs berichtet, guck mal, die haben da, ich habe mit meinem, ich war mit dem anderen CEO, mit der anderen äh, CEO Abendessen und die haben dann davon jetzt grob gesagt berichtet, dass die jetzt diese Phishing-Simulation haben, wieso machen wir das noch nicht? Und so kommt dann der Druck zum CISO zurück. Das heißt, das ganze fällt. ähm, hat total vergessen, warum sie das machen, haben, haben überhaupt keine Messinstrumente dafür, ob es effizient ist, ob es irgendwas bringt, ob es die Milliarden wert ist, die da im Jahr für ausgegeben werden weltweit. Ähm, sondern machen das nur, weil andere das machen. Und das ist natürlich super gefährlich, wenn man einfach so äh, äh Best Practices macht, die am Ende gar keine Best Practices sind.
2: Ja, können wir es denn an dieser Stelle gleich mal auflösen? Also Sie hatten ja in der Studie auch die ja, drei Security-Mythen, die Sie den Sisus gleich vorgehalten haben, wo eigentlich nichts angekommen ist. Ähm, wenn ich es nochmal zitieren darf, also der Mensch ist der schwächste, das schwächste Glied, äh, Security Awareness kann unsicheres Verhalten verbessern und äh, Menschen sind die erste Linie der Verteidigung. Ähm, das sind ja so die Best Practices, die man immer hört. Also das müssten wir jetzt alles auf die Müllkippe der IT-Security kippen oder kann man damit noch was anfangen?
0: Ähm, tatsächlich, ähm, ähm, also in der Forschung sind wir, da, also diesen Spruch, der, der Mensch ist irgendwie die Schwester, das schwächste Glied, hört man immer wieder. In der Forschung haben wir das schon lange vergessen. Da ist klar, dass das einfach nur ein, ein fehlgeleitetes User-Blaming ist. Sogar die Industrie bewegt sich da mehr und mehr von weg. Man liest es immer wieder, gerade bei Leuten mit, mit, mit technischem IT-Sicherheitshintergrund, die irgendwo aufgefordert werden, was zum Thema Ransomware-Attacke zu sagen, dann hört man diese, diese Zahl wieder, obwohl sie keine Ahnung davon haben. 90 Prozent und so, Weakest Link, da sind wir lange von weg. Weil wir in der Forschung einfach wissen, wenn Leute, wenn, wir nehmen mal das Beispiel Ransomware-Angriff. Mein Unternehmen hat jemand, wir haben, wir haben einen... Wir haben Malware ähm, durch eine E-Mail bekommen. Eine Mitarbeiterin hat da drauf geklickt, hat sich das installiert und dann wurde das ganze Unternehmen verschlüsselt. Da muss man sich ja mal die Frage stellen: Ist das jetzt die Schuld dieser einzelnen Mitarbeiterin, dieses einzelnen Mitarbeiters? Und das fragt man dann mal für einen Konzern wie VW mit über 600.000, ob man 600.000 plus Mitarbeitende dazu kriegen kann, nicht auf Links zu klicken. Und da kommt man sehr schnell zur Antwort: Nein, das muss ein Systemfehler gewesen sein. Wo ist die Defense in Depth? Wo war die malware -Erkennung? Wo war die Net Netzwerksseparation? Äh, wo war der Spam-Filter? Also da kommt man dann sehr schnell dahin, dass dieses, dieses User-Blaming einfach ähm, fehlgeleitet ist. Genau. Und über dieses Awareness äh, löst das. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, die, äh, die Studien, die vorliegen, supporten das nicht so wirklich, weil es einfach keinen nachhaltigen Effekt hat. Ähm, genau. Da ich merke schon, mein, mein Puls geht ein bisschen hoch, da, da redet man sich in Rage. Ähm, das ist aber auch ein großes Finding von unserer Studie. Leider, leider, und da müssen wir uns natürlich auch selber äh, mit in die Haftung nehmen. Ähm, wir sind da nicht gut aligned, die 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 IT-Sicherheitspraxis, wie sie in den Organisationen ist und wir in der Forschung. Wir arbeiten da parallel irgendwie und ähm, wir haben uns das so ein bisschen jetzt selber auch nach dieser, dieser Forschung ähm, wie sagt man, auf die Fahnen geschrieben, dass wir daran was ändern müssen. Und dass wir heute in dem Podcast sein können und darüber reden können, äh, ist schon mal gut. Aber natürlich darf das nicht one way sein, sondern wir müssen da auch mehr bescheiden sein ähm, in der Forschung und verstehen, wie das gekommen ist, dass, es, dass zum Beispiel diese false best practice sind, zum Beispiel durch den Druck auf die CISOs ähm, und dann damit arbeiten. Also muss ich in, mhm. muss ich in aller Selbstkritik äh, sagen, weil dieses Forschung ist sehr schnell arrogant. Und das haben wir auch bei uns gemerkt, dass man im Prinzip, dass wir, wir sehen ja die Zahlen bei uns, und dann ist es so leicht zu sagen, boah, ihr macht das falsch. Aber es gibt natürlich einen Grund. Die machen das ja nicht absichtlich falsch, sondern es, es gibt Gründe dahinter und die äh, damit muss man arbeiten.
3: Genau. Ähm, also da kann ich mich nur anschließen und um vielleicht auch noch mal auf Ihre Frage bezüglich der Mythen ähm, noch mal ergänzend ähm, zu antworten. Also diese eine Mythe, Security Awareness can change insecure behavior, ähm, wenn es generell um Awareness bzw. auch um Awareness-Kampagnen geht. Das war natürlich auch im Rahmen der Workshops ein großes Thema, das eben auch viel diskutiert wurde. Und auch da war eine Erkenntnis, dass ähm, natürlich oftmals in Organisationen eben Awareness-Kampagnen eingesetzt werden, dass aber CISOs teilweise eben selbst auch gar nicht so zufrieden sind mit der Qualität, ähm, dieser Awareness-Kampagnen, also dass es da eben auch manchmal fehlt an, ja, an maßgeschneiderten Kampagnen, beziehungsweise vielleicht auch an maßgeschneiderten Schulungen und Trainings für die einzelnen Abteilungen, ähm, und dass da eben eher generische, beziehungsweise, ja, ähm, Kampagnen von der Stange in Anführungszeichen eingekauft werden, da das eben auch meistens ja, eher zeitsparend und ressourcensparend ist, aber eben dann ja, wahrscheinlich bzw. in den meisten Fällen eben auch gar nicht den gewünschten Effekt bringen kann, da es eben überhaupt gar nicht angepasst ist auf die einzelnen Bedürfnisse, von Mitarbeitenden aus verschiedenen Abteilungen. Also man kann sich ja gut vorstellen, dass Mitarbeitende, die in der Produktion tätig sind oder Mitarbeitende, die eben im Büro tätig sind, unterschiedliche Schulungen benötigen, um eben mit IT-Risiken im Arbeitsalltag auch gut umgehen zu können.
2: Sie sagten, das kann man sich gut vorstellen. Können Sie es mal ein bisschen plastischer machen, falls man sich es doch nicht so ganz gut vorstellen kann? Also wie könnte das aussehen, so eine maßgeschneiderte Schulung jetzt für die Produktion oder fürs Büro? Also reicht es auch schon, auf, wenn man jetzt äh, quasi auf die ja, auf die Organisationsebene geht oder müsste man das auch noch branchenspezifisch regeln?
0: Ähm, tatsächlich ähm, müsste man, wenn ich darauf antworten darf, müsste man, man kann das natürlich beliebig auf die Spitze treiben, aber da möchte ich als erstes sagen, man kann sich als erstes fragen, was muss man den Leuten nicht beibringen? Und das habe ich jetzt, wir sind gerade an einer anderen Studie dran, wo wir eine, eine andere Sicherheitsführungskräfte-Zielgruppe ähm, ähm, begleiten, interviewen. Und was sich da schon, kann ich sagen, vorweg abzeichnet, ist, dass ganz oft auch durch Normen vorgegeben oder durch, durch, durch irgendwelche NIST-Level und, und ISOs dann irgendwie implizit gemacht, dass dann alle Mitarbeitenden, auch die in der Produktion, die keine eigene E-Mail haben, die kein eigenes, keinen Zugang zum Rechner haben, irgendwie an der Phishing-Simulation irgendwie teilnehmen müssen oder irgendwie darüber geschult werden sollen, wie sie Dateien verschlüsseln oder irgend sowas. Also man kann sich immer als erstes mal fragen, was muss man den Leuten nicht beibringen, weil damit bringt man natürlich auch schafft man kein Vertrauen, wenn man irgend so Generisches ausrollt. Aber wenn wir jetzt nochmal in der Produktion bleiben, das ist tatsächlich ein ganz schwieriges Thema. Was soll man, man Blue-Color-Workern am Ende des Tages beibringen? Da sind Kollegen und Kolleginnen von uns gerade dran. Da würde ich jetzt gerne eine abschließende Antwort geben. Kann ich aber nicht. Ähm, äh, man kann sich, kann sich ja nur insofern vorstellen, auch da gibt es Informationen, die schützenswert sind, aber die liegen nicht klassischerweise in Form von Dateien vor, die äh, über Mail verschickt werden. Also, ähm, genau.
2: Okay, ähm, sonst lassen wir uns den noch ein bisschen größer spannen. Also wir haben jetzt viel über die Awareness geredet, die ja nur ein Aspekt ist, die man vielleicht auch sicher noch zuschneiden kann, aber zu dieser Human-Centered-Security gehört hat noch einiges mehr und da wird ja auch einiges missverstanden. Also wenn ich jetzt wieder die Studie richtig gelesen habe, da, dann habe ich das so rausgelesen, dass die CISOs auch eher da ein bisschen zielorientiert sind und die Menschen ein bisschen in die richtige Richtung biegen wollen, aber das ist jetzt auch nicht das, was Sie darunter verstehen und meinen, ne?
3: Genau das trifft eigentlich relativ gut zu. Also wir haben im Rahmen der, der Workshop-Reihe lernen können, dass die CISOs, ich denke eben auch aus ganz pragmatischen und ressourcenorientierten Gründen vor allem daran interessiert sind, zwar mehr über human-centered Konzepte zu lernen, aber eben vor allem daran interessiert sind, menschliches Verhalten bzw. eben das Verhalten von den Mitarbeitenden konkret ähm, kontrollieren zu können. Also natürlich immer im Sinne der Security. Aber wie Sie jetzt gerade schon gesagt haben, ist das eben eher nicht so das, was wir uns darunter vorstellen. Es gibt ja beispielsweise dieses auch relativ äh, bekannte Konzept des Nudgings. Das wurde eben auch häufig thematisiert, auch von den CISOs immer wieder mit in die Diskussion hineingebracht. Und was wir da eben vor allem kritisch sehen, ist eben dieser manipulative Charakter dass Nudging einnehmen kann, natürlich nicht muss. Es kommt natürlich immer darauf an, wie transparent man mit dieser Methode umgeht, also wie offen man kommuniziert und inwieweit auch eine Freiwilligkeit von Mitarbeitenden gegeben ist, das eigene Verhalten eben überhaupt ändern zu wollen.
0: Genau, und CISOs aus ihrer Rolle heraus machen ja am Ende des Tages direkt oder indirekt die Policies für die ganze Organisation. Und schon bei diesen Policies und wie das kommuniziert wird und wie sanktioniert wird im Zweifelsfall, zeigt dann auch direkt, welches Menschenbild diese CISUS haben. Und das Menschenbild, was wünschenswert wäre, was wir uns vorstellen, ist im Prinzip eins, wo man sich in die Rolle der Mitarbeitenden versetzt und akzeptiert, dass IT-Sicherheit eben nicht für jeden einzelnen Mitarbeiter das Nummer eins Thema äh, des Tages ist. Wir sind in der Community, in der ganzen IT-Sicherheits-Community so gewöhnt daran, dass wir Zuspruch von allen Seiten bekommen. Wir sind, wenn irgendjemand irgendwo schreibt, es ist alles schlimm und es wird schlimmer und wir brauchen mehr Geld, dann wird es kaum jemanden geben, der widerspricht. Und mit diesem Mindset treten wir auch an Mitarbeitende äh, ran und an normale BürgerInnen und vergessen, dass es wirklich... Äh, IT-Sicherheit in Organisationen ein Thema unter vielen ist. Egal, ob es also egal, ob es darum geht, dass man auch andere Schulungen machen muss zur Arbeitssicherheit oder so, oder generell wenn es um den Arbeitsalltag geht und das war tatsächlich ein dramatisches Finding von uns. Wir haben, ähm, mehr oder wir haben, wir haben einmal äh, aktiv in den Raum diese Frage gestellt, was denkt ihr, wie viel äh, Zeit brauchen eure Mitarbeiter pro Tag für, ähm, ähm, für Authentifizierung, sich an den verschiedenen Systemen anzumelden und die CSUs hatten tatsächlich keine Idee. Einige haben gesagt 0 Minuten, andere haben gesagt 10, 15, aber es war ihnen mehr oder weniger egal. Und ähm, die, die dramatischste Antwort war, dann kam von einem CEO, der gesagt hat, warum sollte mich das überhaupt kümmern? Und daraus spricht dann natürlich dieses, ähm, dieses die IT-Sicherheit ist wichtig und es ist egal, was es kostet. Und da gibt es schon, ich glaube 2008 oder 2009, hat ein ganz berühmter Forscher, äh, ähm, Comic Harley von Microsoft schon aufgeschrieben, also vor über einem Jahrzehnt schon, dass das unglaublich naiv ist und dass man eigentlich andersrum herangehen sollte, dass man davon ausgehen sollte, dass in Mitarbeitende überhaupt keine Zeit haben und alles, was wir von ihnen verlangen, verlangt dann von dieser Nicht-Zeit sozusagen was ab. Und dieses Mindset ist überhaupt nicht weit vertreten, weil die sicherheit wirkt irgendwie so wichtig, alle stimmen zu, Geld fließt hin, Medien berichten darüber. Wir kriegen da keinen Widerstand und deswegen können wir alles von Mitarbeitenden abverlangen. Das ist natürlich total bekloppt, gerade in einer Organisation, die nicht als oberstes Ziel äh, die Sicherheit hat, wie zum Beispiel die Bundeswehr oder so, das, das ist was anderes. Aber ein gewinnorientiertes Unternehmen kann sich halt nicht leisten, dass Mitarbeitende jeden Tag x Minuten für die, das Erkennen von Phishing, E-Mails oder Authentifizierung oder Dateiverschlüsselung aufwenden. Und ja, das ist tatsächlich, das war... Das hat uns belastet, sage ich mal, weil bei uns ist das so selbstverständlich. Wir reden da tagtäglich quasi äh, äh, implizit drüber, aber in der, in der Praxis spielen diese Überlegungen noch gar keine Rolle. Und da hoffen wir natürlich darauf, dass es da, äh, dass es da einen Sinneswandel gibt.
2: Interessant wäre es natürlich auch, also wenn man den Menschen in den Mittelpunkt rückt, würde es ja auch bedeuten, dass das hier so Dafür verantwortlich ist, dass die Lösungen halt einfach technisch gut umgesetzt werden und funktionieren, kann man das so sagen, also dass der CISO sich quasi kümmern muss, dass die Sicherheit halt technisch so umgesetzt ist, dass der Anwender gar nicht mehr allzu viel drüber nachdenken muss?
0: Ähm, da würde ich tatsächlich, wie Uta, wenn ich darf, auch einmal darauf antworten. Mhm. Ähm ja, 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 ja. ja. Ähm, da gab es da gab's auch, das ist nicht nur ein Trend in der IT-Sicherheit, sondern generell äh, in großen Konzernen, dass man schlechte Lösungen versucht durch Trainings im Prinzip äh, zur Seite zu schieben. Also irgendwas funktioniert nicht, machen wir ein Training drauf. Und in der IT-Sicherheit ist das auch so. Äh, unser Spam-Filter funktioniert nicht gut, deswegen müssen die Mitarbeitenden äh, äh, im Prinzip selber die Phishing-E-Mails erkennen, so als Beispiel. Und bei uns am Lehrstuhl haben wir ähm, vor zwei Jahren im Prinzip ein Modell entworfen, das heißt Sicherheitslernkurve, ähm, wo wir versuchen zu beschreiben, dass bevor man überhaupt darüber nachdenken kann, Mitarbeitende zu trainieren, zu sensibilisieren oder mit irgendwelchen psychologischen ähm, ähm, Finessen wie Nudging ähm, zu unterstützen, ist der allererste Schritt. Der heißt bei uns Sicherheitshygiene und das bedeutet, dass die IT gut funktionieren muss. Wenn ich in einem Unternehmen kein Single-Sign-On habe und meine Mitarbeitenden und kein Passwortmanager und meine Mitarbeitenden sich 50 Passwörter merken müssen, dann ist ja wohl klar, dass die nicht 50 Mal komplett einzigartige Passwörter verwenden, wie es meine Policy vorgibt. Als Beispiel, da ist, bin ich als erstes Mal als IT und als CISO gefragt, das gerade zu biegen. Meine Mitarbeitenden sollten nicht der Ausgleich dafür sein, dass meine IT Crap ist. Und das wird total oft übersehen. Man denkt dann erstmal also irgendjemand sagt dann zum Ziel so, wir müssen was für die Menschen machen, dann fängt er an, Training zu machen und in Wirklichkeit äh, liegen noch eine Menge technische Leichen im Keller, funktioniert halt nicht und zeigt sich ja auch gerade, ähm, Ransomware funktioniert nach wie vor sehr gut, trotz Phishing-Simulation und Awareness-Trainings.
2: Gibt es da Ansätze, um die Anwender tatsächlich mit ins Boot zu holen? Also man kann ja sagen, man soll mit der Fachabteilung reden, man soll in den Diskurs kommen, sich gegenseitig ein bisschen austauschen. Auf der anderen Seite sehe ich dann Gefahr, dass es halt tatsächlich uferlose Diskussionen gibt zu irgendwelchen kleinteiligen Details. Gibt es da irgendwie einen Ansatz, wie man das sinnvoll strukturiert und wirklich in dem Sinne dann auch zielorientiert ähm, umsetzen kann, dass halt wirklich die IT nach vorne kommt und jetzt nicht über jedes kleine Detail diskutiert wird?
3: Also, ähm, ein Konzept, das wir eben auch sehr unterstützen und tatsächlich auch vor kurzem erst äh, durch Forschung begleiten durften, ist eben das sogenannte Konzept der Security Champions. Ähm, das wäre eben ein Ansatz, um tatsächlich auch die Mitarbeitenden Perspektive zum einen mit ins Boot zu bringen und eben auch ja, transparent zu machen, beziehungsweise dann eben auch an die CISOs, beziehungsweise die Security-Verantwortlichen im Unternehmen heranzutragen und Security Champions meint, eben BotschafterInnen für Security, das können eben Mitarbeitende aus unterschiedlichen Abteilungen, aber eben auch aus unterschiedlichen hierarchischen Ebenen im Unternehmen sein, die sich eben für Security interessieren und ähm, ein offenes Ohr haben für Mitarbeitende aus ihrer Abteilung, da vielleicht auch mal Hilfestellungen leisten können, aber eben keine klassischen Expertinnen für Security sein müssen, sondern eben auch die Aufgabe übernehmen können, einfach darauf zu achten, wo gibt es denn vielleicht einfach Schwierigkeiten, wo sind Herausforderungen im Arbeitsalltag von meinen KollegInnen bezüglich Security, die dann eben einfach aufzu aufzusammeln und eben mit in, ja, in Meetings oder eben Treffen zu bringen, in denen dann eben Security Champions mit Security-ExpertInnen des Unternehmens zusammenkommen, um dann eben gemeinsam diese Themen zu besprechen und eben auch wieder auf Augenhöhe besprechen zu können, was könnten vielleicht geeignete Lösungen sein, was wäre praktikabel im Arbeitsalltag von Mitarbeitenden, um dann eben im besten Falle auch dieses Problem in Anführungszeichen zu adressieren, dass eben Security für Mitarbeitende nicht immer die ähm, die erste Priorität ist, da sie eben ja Produktivitätsdruck haben, andere To-Dos haben, Deadlines einhalten müssen etc., etc. Also das wäre eben ein Ansatz, den wir auch befürworten würden, um vielleicht dieses Spannungsverhältnis aufzulösen beziehungsweise dazu beizutragen, dieses Spannungsverhältnis aufzulösen.
2: Ein Unternehmer würde dann natürlich gerne wissen wollen, wie viele Stunden an Arbeitsaufwand das dann beanspruchen würde, wenn ich einen Mitarbeiter dafür noch freistellen müsste. Kann man dazu irgendwie eine Aussage treffen? Wie viel Aufwand das ist, wenn es diese Security Champions gibt?
0: Ähm, also das sind, keine, das sind keine freigestellten Mitarbeiter von der, von der ich sag mal, akademischen Theorie her, sondern das sind äh, äh, so, wie es äh, den Brandschutzbeauftragten gibt, sozusagen, um es mal äh, äh, platz zu sagen, äh, gibt es in, die, in dieser Idee im Prinzip die Security Champions. Das Interessante ist, Mehr und mehr Unternehmen versuchen das auch schon. Das wissen wir durch, durch unsere Gespräche sozusagen. Das ist ein Konzept, das findet langsam, findet langsam Einzug. Und da muss man natürlich nach den Kosten fragen, weil auch bei diesen Mitarbeitenden natürlich, die eine Primäraufgabe haben, die Frage ist nur, was ist die Alternative? Denn als CISO oder als zentrale IT-Abteilung in einem großen Konzern habe ich ja sonst eine ganz schlechte Chance, nur rauszufinden, inwiefern meine Policies, in den oder die veraltete IT in den einzelnen Abteilungen zu Problemen führt. Und dieses aus den Teams heraus ähm, in, und dann organisiert untereinander das dann äh, zu machen, ist da einfach eine, eine gute Alternative. Aber äh, Sie stellen die richtige Frage, denn natürlich muss man da am Ende auch Kosten abwägen. Aber die Alternative, überall sich, ähm, diese Sicherheitshygiene nicht zu haben, also jeden Tag frustrierte Mitarbeitende, die mit schlechter Authentifizierung oder anderen Technologien äh, behindert werden, ist auf alle Fälle skaliert. Äh, ganz schlecht dagegen, äh, einzelnen Mitarbeitern ein bisschen Zeit zu nehmen. Also super schlecht. Wenn wir, also, ne, wenn wir auch davon nur ausgehen, dass äh, jeder Mitarbeitende pro Tag zwei, drei Minuten für Authentifizierung braucht, das hochskaliert auf Personenstunden bei einem größeren Konzern, ist, ist, ist exorbitant. Da kann man sich äh, X. Security-Fachleute für anstellen. Also genau, nur das ist das, was den Leuten nicht bewusst ist, weil sie im Prinzip diese Zeit für granted nehmen.
3: Und ich denke, was vielleicht auch noch ein ja ein weiterer positiver Aspekt dieses Konzepts ist, ist eben der, ja, der Vertrauensfaktor. Ähm ich, also, oder das zeigt auch unsere Erfahrung bzw. auch Forschung, dass eben teilweise eine sehr große Distanz zwischen Mitarbeitenden und Security-ExpertInnen im Unternehmen besteht, dass man teilweise auch gar nicht weiß, an wen man sich eigentlich wenden könnte. Und wenn eben so ein Security-Champion in meiner Abteilung ist, das im besten Falle ja, mein Kollege, meine Kollegin ist, dann ist da ja also im besten Falle auch wieder natürlich auch schon ein grundsätzliches Vertrauen da, dass man sich dann eben auch vielleicht mit einem Security-Problem oder einer Herausforderung an diese Person wenden kann. Denn ich denke, dass auch Security in manchen Fällen einfach schambehaftet sein kann, dass man, wenn man ja, das Gefühl hat, sich nicht so gut auszukennen, einfach eine, eine große Hürde hat, da auch mal jemanden anzusprechen und aktiv nach Hilfe zu fragen oder aktiv zu äußern. Ich habe damit Probleme, ich weiß da nicht weiter. Wie könnte ich das vielleicht anders machen? Hast du eine Idee? Das hört sich vielleicht trivial an, ist es aber in der Praxis häufig nicht.
0: Und, und das ist, gibt, die, gibt die Wissenschaft auch her, eindeutig. Denn diese, die, die Scham die Uta gerade angesprochen hat, die wurde schon vor, ich vergesse immer die Jahre, es muss vor zehn Jahren ungefähr gewesen sein, sogar für ähm, ähm, Vorstandsmitglieder nachgewiesen, diese sogenannte Technikscham, dass sich tatsächlich Vorstände und Aufsichtsratmitglieder nicht trauen, ihre CISOs etwas zu fragen, weil sie Angst haben, dass dann klar wird, dass sie gar nicht tief drin sind in der technischen Materie. Und wenn man das schon auf Vorstandsebene sieht, dann kann man sich ja vorstellen, wie viel Interesse einzelne Mitarbeiter haben, die äh, den IT-Helpdesk anzurufen, um zu sagen, hier, so passt das aber nicht. Oder ähm, sagen, oh, ich glaube, ich habe hier auf den Link geklickt, wenn Sie dann die Konsequenzen fürchten. Also der, das ist das ist eindeutig ein großes Problem.
2: Also wenn ich Sie richtig verstehe, statt starrer Checklisten und irgendwelcher Vorgaben auf einer Unternehmenskultur, wo man auch mal sich trauen kann, Fragen zu stellen, die unangenehm sind, beziehungsweise die dann auch auf Augenhöhe stellen kann und jetzt nicht direkt an die Security-Abteilung gehen muss.
0: Genau, genau. Wobei man auch hier sagen muss, es gibt solche und solche Security-Abteilungen. Ähm, es gibt die, die sich natürlich hinter irgendwelchen Mailpostfächern und globalen Helpdesks verstecken und die, und das haben wir jetzt auch immer wieder gesehen, die, wo wirklich, wo auch an die Standorte, je nachdem, was für eine Organisation das ist, rausgefahren wird. Und es macht, so sind wir Menschen nun mal, es macht einen unglaublichen Unterschied, ob ich eine Person, von der ich später was will, also ein Mitglied des IT-Sicherheitsteams schon mal gesehen habe, oder sogar mit ihm gesprochen habe oder mit ihr gesprochen habe. Oder ob das irgendjemand Anonymes in einem fernen Land ist. Das macht einen super Unterschied dafür, wenn es dann darauf ankommt. Und das Selbstberichten darüber, dass man zum Beispiel einen Fehler gemacht hat oder dass man vermutet, dass da ein Angriff ist, das ist, ist so ein Vertrauensding, dass das einfach ganz klar ist, dass, da, dass man das da an der Stelle braucht. Und durch persönliche Begegnungen ähm, ist das möglich. Nur halt... Ich nehme wieder das Beispiel VW, weil das halt so ein großes Unternehmen ist. Da kann der, da kann die CSU natürlich sehr schlecht innerhalb von einem Jahr an alle Standorte fahren und alle 600.000 Mitarbeiter kennenlernen. Deswegen dieses Champion-Konzept.
2: Weil wir beim Thema Scham sind, Frau Menges hat es ja am Anfang angesprochen, Sie haben ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den CISOs aufbauen können und auch Themen erfahren, die man jetzt vielleicht nicht beim ersten Gespräch mitkriegt. Ähm, haben Sie da Erkenntnisse gewonnen eigentlich, ähm, worauf man jetzt vielleicht nicht primär achten würde, was einem so ein bisschen aus dem Blickfeld gerät, aber was tatsächlich sich zum Sicherheitsproblem in Firmen entwickeln könnte? Ist da irgendwas aufgetaucht, was Sie aus diesen ja schon eher vertraulichen Gesprächen mitgenommen haben?
0: Es, es ist nicht so, als hätte sich abgezeichnet, äh, äh, das ist das nächste große Ding. Also die Themen, die immer wieder die, die angesprochen wurden, ist natürlich Supply Chain Security und Zero Trust. Ein anderes Thema, das immer mal wieder ähm, 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 so am Rande erwähnt wurde. Ich sage das jetzt aber wirklich so, äh, ohne dass wir das äh, ausgewertet hätten in der Forschung, aber da erinnere ich mich im Prinzip noch dran, ist es das Thema Cyberversicherung, weil das natürlich auch äh, äh, eine Zeit lang einige Probleme vom Hals geschaffen hat und jetzt immer schwieriger wird zu bekommen. Und ähm, das erhöht dann natürlich wieder Druck auf SISUS und Vorstände, wenn sie sich dann nicht aus der Haftung kaufen können durch ihre Versicherung. Ich glaube, das wären so die Dinge, die mir gerade als erstes einfallen.
2: Okay, das ist ja schon mal was. Ähm Vielleicht zum Abschluss noch, also ich habe jetzt einiges gelernt aus dem Gespräch mit Ihnen und erfahren, dass man vielleicht einiges überdenken musste. wie sieht es denn bei den CISOs aus? Die haben Sie jetzt auch ein Weitchen verfolgt. Haben die am Ende dann doch noch was mitgenommen? Oder wie gesagt, man konnte ja den Report ein bisschen kritisch lesen und die als beratungsresistent wahrnehmen. Aber es kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass Sie tatsächlich monatelang mit Ihnen gesprochen haben und gar nichts mitgenommen haben. Haben Sie da irgendwie was festgestellt, was die aus den Gesprächen rausgenommen haben, wo Sie vielleicht schon was geändert haben, was in der Praxis übernommen wurde?
3: Also ich würde sagen, dass das jetzt aktuell schwierig ist zu beurteilen, da das, oder das einfach nicht unser primäres Ziel war, jetzt festzustellen, inwieweit da eine konkrete Verhaltensänderung seitens der CISOs erfolgt. Also unsere Fragestellungen haben sich ja mehr darauf gerichtet, wie CISOs überhaupt auf Konzepte der Human-Centered Security reagieren, wie, für wie praktikabel sie die halten. Also uns ging es eben mehr um diesen gemeinsamen Dialog und einfach gemeinsam an Themen zu arbeiten. Aber inwieweit da jetzt eine tatsächliche Veränderung ähm, stattgefunden hat, ich würde sagen, das ist ähm, aus der Forschung, die wir jetzt betrieben haben, nicht möglich. Ich weiß nicht, wie du das siehst,
0: Jonas. Ja, glaube ich auch nicht. Also es gibt einige Thesen, die bestimmt zum zum dies zum Nachdenken angeregt hat. Mhm. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wir haben kein gutes Angebot gemacht. Wir sind im Prinzip mit einer ähm, mit einigen Akade ich nenne es jetzt mal akademischen Theorien mehr oder weniger Praxis äh, überprüft, da reingegangen und haben die auch vorgestellt. Und dann äh, ist das mit der Realität zusammengeknallt und beide Welten haben sich da ganz schwer ähm, ähm, ließen sich ganz schwer miteinander verheiraten und äh, dann da müssen auch wir lernen, dass wir einfach äh, ähm, die Ideen, die wir haben, mehr auf die, auf die Praxis mhm. zuschneiden, aber natürlich müssen die CISUS oder wäre der Wunsch, dass die CISUS sich mehr für die für fundamentale äh, und unstrittige Forschung, ich äh, klammer auf für die ZuhörerInnen, die das kennen, äh, Kahnemanns zwei Systeme, wer das in Frage stellt, äh, da kann man ganz schlecht äh, was machen, weil das ist einfach äh, äh, valide bewiesen. Also auch da wäre es natürlich schön, wenn die CISUS sich, äh, sich öffnen, aber wir haben da und da sind wir in der Forschung, obwohl IT-Sicherheit oft, oft eine angewandte Forschung ist, sind wir nicht so gut bisher da drin, das am Ende in Unternehmenspraxis umzusetzen.
3: Mir sind vielleicht noch so zwei Beispiele eingefallen. Also was zum Beispiel sehr positiv angekommen ist, ist eben dieses Konzept der Security Champions. Das haben wir mit einzelnen CISOs besprochen und das ist eben auf sehr viel Zuspruch gestoßen. Also ich denke, da könnte man vielleicht einfach schon mal, ja, vielleicht so einen kleinen Anreiz oder so eine, eine Inspiration einfach mitgeben. Und ähm, was ich beim Thema Phishing-Simulation auch nochmal ganz spannend fand, wir hatten ja schon beschrieben, es wurde sehr stark verteidigt, ähm, aber was auch geäußert wurde, zumindest von einzelnen von den CISOs, dass sie eben auch festgestellt haben oder berücksichtigen möchten, dass Phishing-Simulation eben auch zu einer Vertrauenseinbuße zwischen ihnen und den Mitarbeitenden führen kann. Also dass auch dieser Aspekt, dann berücksichtigt und mitgedacht wurde, fand ich jetzt auch erstmal sehr, sehr positiv. Also, dass das überhaupt eine Rolle spielt.
2: Okay, gut. Und jetzt von Ihrer Seite, wie geht es jetzt mit der Forschung weiter? Also, was haben Sie mitgenommen, in welche Richtung wollen Sie sich jetzt mehr fokussieren?
3: Wir, ich denke, das äh, ja, kann man so sagen, wir sind ja also auch immer noch im Austausch und im Kontakt und man muss jetzt einfach schauen, wie sich das jetzt noch weiter entwickelt, wie man das vielleicht, ja, also wie, wie man da jetzt einfach noch weiter vorgeht. Ansonsten haben Herr Hiescher und ich eben, wie auch schon angesprochen, jetzt uns in Richtung Security Champion Forschung ähm, auch orientiert und da eben ähm, ja, auch mit einem Unternehmen kooperieren können. Also das waren jetzt dann auch so die, die nächsten Schritte.
2: Genau. Also Sie stehen noch in Kontakt mit den CISOs, die Sie da für die Studie gesprochen hatten, wenn ich Sie richtig verstehe?
0: Tatsächlich ja, diese... diese die Runde der CISUS trifft sich auch ohne unsere Begleitung weiter. Wir haben ja, haben, hat Frau Menges am Anfang, hat Uta am Anfang gesagt, es ähm, war, war nicht unsere alleinige Organisation, sondern da hat sich im Prinzip so eine Community gebildet und die treffen sich weiter und werden auch weiter immer eingeladen. Ähm, wir sind auch nach diesen fünf Workshops noch, äh, noch da gewesen, haben auch unsere Ergebnisse noch mal vorgestellt und diskutiert ähm, und möglicherweise werden wir das äh, auch weitermachen. Also ich selber fahre zum Beispiel im Oktober wieder in die Schweiz ähm, äh, zu, zu einer anderen Konferenz, also so ein gewisses... Ja, also äh, wir werden einander nicht los, weil das ist auch eine relativ, eine, ist halt eine relativ kleine Community von CISUS in der Schweiz und äh, äh, eine sehr, sehr freundliche und coole, die will man gar nicht, äh, die will man gar nicht verlieren, sozusagen. Ähm, aber wenn ich die Frage noch beantworten darf, wie es bei mir weitergeht, tatsächlich, also die Security Champions ist das, was, was äh, Uta und ich ähm, auf der einen Seite machen, auf der anderen Seite äh, direkt daraus gelernt, so, dass alles klappt, werde ich tatsächlich jetzt äh, demnächst beginnt ein, ich nenne es jetzt mal, großes deutsches Technologieunternehmen äh, dabei begleiten dürfen, wie sie versuchen, ähm, Security-Hygiene, also wirklich, dass, dass ein, 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 ähm, ein Problem, was EndnutzerInnen in der Organisation haben mit einem Sicherheitstool, wie sie das beseitigen. Und dann kann ich hoffentlich in die Abteilung reingehen und das einfach mal begleiten, um einfach und, und unterstützen und das mitentwickeln, um einfach dann auch in der Praxis, äh, ähm, mal gucken zu können, ob dann die Theorie, die wir dahinter haben, da, wie diese Security Hygiene sich positiv auswirkt, ob das auch stimmt. Also genau deswegen direkt das Learning, ähm, dass wir einfach bessere Angebote machen müssen, dann auch, ähm, wenn es um Lösungen geht.
2: Ja gut, dann wünsche ich dabei viel Erfolg und danke Ihnen beiden nochmal ganz herzlich für dieses doch längere Gespräch, jetzt länger als gedacht, mit den zahlreichen interessanten Einblicken, die auch einige sicher geglaubte Konzepte und Best Practices jetzt ein bisschen für mich über den Haufen geworfen haben. Vielen Dank Ihnen beiden. Vielen lieben Dank, dass wir euch sein dürfen.
3: Ja, danke.
1: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Ach ja, und falls auch Sie Zeit und Mühe in der IT-Security sparen wollen, dann besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.